0: Rendre accessible l'art à tous et mettre en lumière la nouvelle génération d'artistes, c'est la mission que s'est donnée Mathilde Soubi, la créatrice du studio Studio Artera. Un studio qui s'inspire de ceux d'Hollywood qui repère et lance la carrière des comédiens. Mathilde et son associé Lyon ont repris le concept pour créer quelque chose de totalement nouveau en France. Ensemble, ils ont pour objectif de développer la carrière des artistes à travers la vente de leurs œuvres, des expositions, ou encore des collaborations avec des grandes marques. Mathilde a développé le goût pour l'art depuis son plus jeune âge, mais quand elle décide de se lancer dans les études, ses parents lui préfèrent une école de commerce plutôt qu'une école dans le domaine de l'art. Mais son amour pour l'art la rattrapera quelques années après, et ses études en école de commerce seront finalement une force pour cette femme qui a toujours voulu entreprendre. Dans cette interview, on parle de son parcours, des artistes, du défi de gérer l'humain derrière son métier, mais aussi de l'importance de l'art dans notre quotidien. Car oui, nous ne pouvons pas vivre sans l'art et vous allez l'entendre, les études le prouvent.
1: C'est que je pense qu'être face à une œuvre d'art, c'est comme quelque part lire un roman. C'est qu'en fait, on se plonge dans une autre histoire, on peut voir les choses sous une autre perspective et en fait, ça nous permet de comprendre encore plus l'humain. Donc ça c'est extrêmement fort, ça nous connecte à nous-mêmes et ça nous connecte aussi aux autres.
0: Mathilde nous parle de la création de son studio mais également de la manière dont elle a réussi à décrocher de très beaux clients pour la mise en lumière de ses artistes. Une belle surprise que je vous invite à découvrir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Fatima.
0: Je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Alors es, Tu es la fondatrice et la CEO du studio Artera et euh, tu rends l'art accessible à tous. On va en parler. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es
1: Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup euh, de prendre le temps et d'être avec moi aujourd'hui euh, pour échanger. Euh, donc, je m'appelle Mathilde soubi j'ai 29 ans. Euh, j'ai habité euh, quasiment toute ma vie à Paris. J'ai fait mes études à Lyon. Euh, et j'ai lancé il y a maintenant un an et demi euh, une entreprise qui s'appelle le Studio Artera euh, que je présente comme une agence d'artistes qui a deux missions qui est euh, d'aider les artistes dans le développement de leur carrière donc propulser la carrière d'artiste visuel et le deuxième objectif qui est, comme tu l'as très bien dit euh, de rendre l'art accessible à toutes et tous
0: D'accord, mais juste avant ça justement avant de créer Studio Artera tu as travaillé pour des très belles institutions donc le Palais de Tokyo ou euh, l'Opéra de Paris euh, Est-ce que tu peux nous dire justement quel était ton rôle Est-ce que tu en as appris Comment tu, as, tu étais déjà connectée au monde de l'art
1: Oui bien sûr mmh. euh, Alors j'ai fait mes études à l'EM Lyon Et à la fin de mes études en école de commerce euh, J'ai su tout de suite Que j'avais envie de travailler dans le monde de l'art D'ailleurs j'avais fait mes stages dans ce secteur-là euh, Donc à la fin de mes études J'ai envoyé plein de candidatures Dans des institutions culturelles Dans des start-up aussi dans l'art Enfin, J'étais vraiment très ouverte Et c'est le Palais de Tokyo qui m'a répondu pour mon stage de fin d'études donc j'ai passé des entretiens, je l'ai eu. Donc j'ai démarré par six mois de stage là-bas en mécénat culturel. Et après j'ai enchaîné avec un CDD de six mois là-bas. Donc ça, ça a été ma vraie première expérience un peu longue dans le monde de la culture et de l'art. Mmh. Et ce que je faisais en mécénat culturel, qu'on peut aussi appeler développement économique, c'est que je créais des passerelles entre des entreprises, des marques ou des structures qui avaient envie de soutenir les expositions du Palais de Tokyo, les projets du Palais de Tokyo. Il faut savoir que les subventions publiques, euh, elles baissent aujourd'hui. Donc en fait, le monde de la, pub... monde de la culture n'est pas uniquement financé par l'État, mais doit développer des fonds propres. Et ces fonds propres viennent beaucoup en fait, des entreprises aujourd'hui euh, qui, fa... qui font ça dans une démarche qui est souvent sociale, qui est souvent assez vertueuse, euh, pour soutenir des projets artistiques. Donc, j'ai fait ça pendant un an au Palais de Tokyo. Euh, je suis partie parce que c'était un CDD. Et après, j'ai été embauchée à l'Opéra de Paris, où je suis restée trois ans. Et j'y faisais la même chose, avec plus de responsabilités. Donc, pendant trois ans, j'ai tissé des passerelles entre des entreprises, tous les projets de l'Opéra de Paris. Et il y avait un vrai axe aussi d'ouverture à de nouveaux publics. Parce que c'est vrai que des institutions comme l'Opéra de Paris ont des des enjeux de financement, mais aussi des enjeux de toucher euh, d'autres personnes que l'élite. C'est comment on fait venir d'autres personnes dans, oui. dans nos murs, en fait. C'est vraiment ça qui, qui leur prenait beaucoup de réflexion. Et moi, j'ai essayé de trouver des fonds près du privé pour financer cette démarche.
0: D'accord. Et pourquoi tu étais déjà sensible à, à l'art Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu te dis c'est dans ce domaine-là que j'ai envie de faire ma carrière, enfin, que j'ai envie de travailler
1: C'est une super bonne question. Et je me suis souvent posé la question de vraiment d'où ça venait et je pense que c'est quelque chose qui est venu en réalité petit à petit. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressée par l'art au sens large. Et ça, c'est vrai que je pense que ça m'a aussi été transmis par ma famille. Euh, ma famille met beaucoup l'opéra, le ballet, etc. Donc, mm -hmm. ils m'ont beaucoup emmenée aussi, même au théâtre, voir des spectacles. Je me souviens, tous les étés, on allait au Festival d'Avignon. Ma mère m'a emmenée voir des pièces de théâtre, même pour enfants. De la comédie à des larts avec des masques. Enfin... J'ai baigné là-dedans assez rapidement, donc je pense que cette sensibilité artistique s'est développée. Donc ma sensibilité artistique s'est développée et pour mon rapport beaucoup plus à l'art visuel, donc ce que je fais aujourd'hui, donc qui est plus de l'art contemporain, donc des, de la peinture, de la photographie. Là, je pense que c'est vraiment venu pendant mon adolescence et je m'en suis rendu compte lorsque par exemple j'allais voir des expositions dans des musées, parfois je pouvais rester 45 minutes devant une œuvre. Donc c'est quelque chose qui est venu à moi, d'où ça vient je ne sais pas bien, je ne sais pas si on peut toujours expliquer ses passions. Et en tout cas, ça a grandi. Et dès que je suis rentrée à l'EM donc en école, dès mon premier stage, j'ai su que j'avais envie de travailler dans le monde de, de la culture parce que c'était ce qui m'animait et je me voyais pas faire une profession. J'allais pas avoir de la passion.
0: D'accord. Donc c'est euh, venu comme ça avec ta famille qui avait déjà sensibilisé plus ou moins à l'art et qui euh, et ensuite tu l'as développé de toi-même à, à travers euh, des expositions, des choses comme ça.
1: Exactement. Mais mmh. c'est vrai qu'en plus. J'ai été sensibilisée par mon environnement, euh, mais après, eux ne m'ont jamais encouragée à travailler dans le monde de l'art. Je ne veux mmh. pas dire que c'est l'inverse, mais on m'a souvent dit, euh, écoute, euh, ça peut être risqué, c'est difficile de trouver mmh. un emploi là-dedans. Euh, donc, je pense que ma vie professionnelle, pour le coup, c'est vraiment moi qui l'ai orientée et qui ai pris ce pari de travailler dans ce secteur qui, parfois, peut être compliqué aussi.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour tes parents, ton entourage, ça ne leur faisait pas un peu, entre guillemets, peur de se dire bah, dans l'art alors que c'est compliqué de trouver une place, de pouvoir gagner correctement sa vie C'est un secteur qui a ses bouchées. Euh, comment ils ont, ils ont réagi, en fait
1: Quand j'avais 18 ans, après le bac, je leur ai dit que j'avais envie de faire des études d'histoire de l'art. Donc là c'est là qu'ils montrait très rapidement dit ceci n'est pas une bonne idée, euh, tu ferais mieux de faire une prépa ou d'aller à Sciences Po etc. Et j'étais encore jeune donc c'est difficile à cet âge de savoir ce qu'on veut faire vraiment. Mm -hmm. Donc j'ai un peu mis euh, mon intuition qui me disait d'aller dans l'art de côté et j'ai un peu suivi cette voie euh, familiale en quelque mm -hmm. sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai été rattrapée en fait par cette passion une fois que j'étais en école. Je regrette pas les études que j'ai faites parce que je pense que ça me sert aujourd'hui beaucoup dans mon entreprise et que j'aurais pas pu lancer ma boîte si j'avais pas forcément fait ces études-là et que j'avais fait que l'histoire de l'art. Donc ça m'a servi, mais j'ai été rattrapée par ça et j'ai compris qu'en fait je rentrerai pas forcément dans le moule. Et je pense que euh, euh, ils, sont, ils sont habitués, en fait. Ils ont vu que c'est ce qui me plaisait et comme c'est des gens fondamentalement bons... Après, ils m'ont laissé prendre ma voix. Et puis, bon en même temps, j'avais 23 ans, donc en fait, je n'en avais rien à faire. Et, euh, et ils m'ont accompagnée. Je pense que c'est aussi voir les gens que tu aimes s'épanouir. Au bout d'un moment, tu, tu, tu lâches l'affaire. bah
0: mmh. euh... oui, oui, oui. Après, s'ils t'ont vu épanoui, euh, euh, et puis leur euh, premier euh, réflexe, en général, les parents, c'est surtout euh, de chercher un peu la sécurité. On va dire pour leur enfant, on a un peu peur pour eux. Mmh. mais euh, finalement donc ça t'a servi quelque part mmh. donc euh, tant mieux <rire>
1: exactement et en fait je pense qu'aujourd'hui ils avaient peut-être raison en partie et l'important je pense qu'il faut savoir peut-être challenger un peu ses enfants sur ce qu'ils veulent faire mmh. euh, leur faire comprendre les difficultés aussi qu'il y a derrière, qu'on n'a rien sans rien que vivre de sa passion c'est très bien mais parfois ça demande des sacrifices aussi donc je pense mmh. que c'est important de leur ancrer ça mais si on voit que ça tient dans la durée bien sûr qu'il faut soutenir oui
0: c'est sûr, ouais. mmh. je suis d'accord et justement toi, mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand tu fais tes études vers lesquelles tes parents te dirigent, ça avait une idée un peu d'entreprendre de, ou pas du tout
1: Oui, j'ai assez rapidement eu envie d'entreprendre. Je ne savais ouais. pas encore quelle forme ça prendrait, mais c'était vraiment là. Et dans mes entretiens pour rejoindre les écoles de commerce, euh, j'en parlais déjà, mon envie d'entreprendre. Je leur disais, je ne savais pas quelle forme ça prendra, mais je sens que j'ai un peu cette fibre-là en moi. Et je me suis spécialisée en entrepreneuriat quand j'étais à l'EMU en dernière année. D'accord. Et bah, comme tu le vois, en fait, ça a mis euh, presque six ans, enfin cinq ans à vraiment éclore et mmh. à prendre une vraie place dans ma vie. C'est intéressant, le, le cheminement.
0: Tout à fait, oui. Il y a tout le côté, le, le temps que ça mature, de comprendre un peu vers quelle direction, dans quoi on a envie d'entreprendre. On peut avoir très tôt envie, mais ça ne se fait pas tout de suite. Quoi. Donc, euh, il a fallu passer par tout ce parcours, en fait, pour y arriver.
1: <rire> Exactement.
0: Et justement, comment tu en es arrivée tout doucement à vouloir créer un studio C'était quoi ton envie de départ
1: alors j'avais euh, je pense deux envies très fortes, la première c'était de pouvoir aider les artistes convenablement, j'en connaissais beaucoup euh, et selon moi il manquait quelque chose dans le monde de l'art pour vraiment les aider, mmh. c'est à dire qu'il y a des galeries d'art qui font leur travail très bien et leur travail est de vendre des œuvres qui sont sur des murs le plus souvent à des collectionneurs. Elles le font bien, mais aujourd'hui, les artistes ont envie d'avoir d'autres opportunités. Ils ont envie de mettre de l'art dans l'espace public. Ils ont envie de faire des projets, parfois avec des entreprises, avec des marques. Ils ont envie de sortir, parfois, juste du petit format de l'œuvre vendue dans une galerie pour faire des projets de plus grande ampleur. Ces artistes-là, à l'heure actuelle, ils sont assez peu soutenus et ils n'ont pas cette aide-là. Donc, il y avait cette idée-là. Et il y avait une deuxième idée, et qui m'est beaucoup venue, je pense, dans mon expérience dans le mécénat. C'est comment on fait venir l'art aux gens, et on n'attend pas que les gens viennent à l'art. Mmh. Parce que je suis persuadée que en fait, les gens peuvent être intéressés par ça, mais qu'il faut leur amener ce contenu, et il faut le faire bien. Donc j'avais envie de mettre de l'art partout. En fait, je n'avais pas envie de mettre de l'art que chez des riches collectionneurs, j'avais envie de mettre ça, justement, bah, comme les artistes, euh, dans la rue, en entreprise, et de repenser aussi tout notre environnement visuel. On a de la publicité partout autour de nous. Aujourd'hui, mmh. c'est énorme, la communication visuelle est omniprésente oui. et mon, ma vraie réflexion était comment on remet un contenu qui est enrichissant et stimulant dans cette publicité et je pensais qu'une des solutions était l'art donc j'avais euh, ces deux objectifs, premier objectif humain d'aider des talents à se faire connaître et le deuxième de rendre l'art accessible parce que ça m'avait tellement apporté et je me suis dit mais plein de gens en fait pourraient en avoir un avantage tellement fort dans leur vie mais ils ne savent même pas que ça peut exister pour eux donc c'était un mélange de ces deux choses
0: D'accord. Et euh, justement, tu avais tous ces contacts et tu t'en es rendu compte quand tu étais à l'Opéra de Paris?
1: Um, oui, je m'en suis beaucoup rendu compte là-bas parce que malheureusement dans ces institutions, il y a beaucoup de moyens humains et beaucoup de moyens financiers qui sont mis pour ouvrir les portes de ces maisons là. Mm -hmm. à de nouveaux publics, franchement, c'est des gens incroyables, ils font un superbe travail mais pour moi ça ne suffisait pas et j'avais l'impression que ça fonctionnait quand même assez moyennement et que ce n'est pas en faisant venir juste une classe, voilà, tous les six mois, voir un spectacle qu'on allait changer les choses en fait, qu'il ne fallait pas penser les choses en surface mais profondément en profondeur et c'est là qu'est née cette envie de mettre de l'art vraiment dans le quotidien il faut, parfois ces lieux d'exposition Bon, il y en a qui sont très fréquentés, hein, les expositions du Grand Palais, du Musée d'Orsay, il oui. y a beaucoup de monde, mais il y a quand même l'idée du lieu un peu sacré. Et il y a des gens qui, en fait, qui ne sont pas accompagnés, pas nés dans une famille où on fait déjà ça, ou dans des bonnes écoles, qui ne mmh. vont pas forcément passer ce pas-là. Donc moi, j'avais envie que n'importe où on soit, on puisse marcher et voir de l'art, et que ce soit de l'art qui, à la fois, apporte de la beauté dans le quotidien, mais aussi fasse potentiellement réfléchir les gens aussi sur leur vie. Donc... C'est le début de la réflexion, mais le Palais de Tokyo et l'Opéra m'ont beaucoup apporté en ce sens. Et aussi peut-être sur la solution, c'est-à-dire que, par exemple, au Palais de Tokyo, j'étais aussi beaucoup contactée, par exemple, des plus petites entreprises ou des plus petites marques qui disaient « Ah, on a envie de s'associer à l'art, travailler avec des artistes. » Mais des grandes institutions comme le Palais de Tokyo ne travaillent pas avec des petites entreprises parce qu'ils oui. ont besoin de gros fonds. Donc ils travaillent souvent avec le CAC 40 et qui va mettre beaucoup d'argent d'un coup. Et je devais refuser des entreprises qui n'étaient pas très grandes et qui avaient envie de soutenir l'art. Enfin, je me suis dit, c'est quand même absurde. Euh, mmh. Le monde de la culture a besoin d'argent, les artistes aussi, et là, on refuse des financements. Et donc, voilà, il y avait aussi cette chose de comment on permet de tisser des liens entre l'art et ces plus petites structures qui ne sont pas à la BNP Paribas ou,
0: ou Molex, mmh. quoi. Oui, parce que normalement, l'art en soi, c'est accessible à tous, mais euh, il y en a qui sont plus ou moins sensibles ou qui n'ont euh, qui pas toujours cette idée-là de... Bah, d'aller vers l'art, en fait. Du coup, là, ton idée à toi, c'était vraiment de leur, leur apporter ça dans leur environnement au quotidien.
1: Exactement. Mmh. Et ce qui est bénéfique aussi pour l'artiste, d'une certaine manière, parce que les artistes, aujourd'hui, euh, sont quand même ont une promotion dans un microcosme en réalité. Il y a des artistes visuels qui sont extrêmement talentueux, les plus talentueux de leur génération, et le grand public ne les connaît pas. Mmh. Euh, donc c'était aussi comment on permet à ces talents d'avoir une aussi grande place que certains chanteurs, que certaines actrices. Euh, comment ils peuvent avoir la, la couverture en fait, et comment ces gens-là, ils méritent d'être entendus. Donc c'était pour la population, mais c'était aussi pour ces artistes, parce que je pense que ça doit être les stars de demain. Et moi, c'est ma plus grande joie euh, que nos artistes deviennent mainstream, en fait. Et c'est aussi l'idée.
0: Tout à fait, oui. Il y a les artistes d'un côté, puis il y a les, les personnes euh, autour. Parce que oui. euh, j'ai posé la question, est-ce que tu peux nous dire justement quel est le rôle de l'art dans la vie des gens oui. Parce que c'est intéressant, j'ai lu un article qui disait « que Pourquoi l'art est-il indispensable à notre cerveau ?» Si tu as vu, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a fait une étude là-dessus euh, et qui disait que le contact avec l'art est loin d'être une activité non essentielle parce que c'était par rapport à la crise sanitaire. Au contraire, c'est indispensable pour notre bien-être, surtout en temps de crise. Et tu as même le neurologue euh, qui, a, qui disait, alors Pierre Lemarquis, qui dit qu'en nous privant de l'art, on tue notre envie de vivre trouver la phrase assez forte
1: très donc fort. on se
0: rend pas compte à quel point en fait psychologiquement neurologiquement ça a vraiment euh, un effet qui est bénéfique sur notre cerveau et que effectivement pendant la crise du coup on n'avait plus cette ce contact là euh, donc c'est quoi justement le rôle de l'art pour toi dans, dans la vie au quotidien des personnes qui veulent leur... toi qui veulent leur apporter justement <rire>
1: C'est très intéressant ce que tu cites. Et d'ailleurs, Pierre le Marquis, euh, je l'ai cité lors d'un événement qu'on a fait il y a six mois pour ses recherches ah sur bon. le cerveau. Euh, et il a notamment prouvé autre chose qui est qu'être en contact avec de l'art augmente l'empathie. Donc ça, c'est aussi extrêmement fort. Mm. Donc je pense que ma réponse, bah, elle est multiple, mais déjà, on peut commencer par là. C'est que je pense qu'être face à une œuvre d'art, c'est comme quelque part lire un roman. C'est qu'en fait, on se plonge dans une autre histoire. On peut voir les choses sous une autre perspective et en fait, ça nous permet de comprendre encore plus l'humain. Donc ça, c'est extrêmement fort. Ça nous connecte à nous-mêmes et ça nous connecte aussi aux autres. Parce qu'évidemment, les artistes, il y a un aspect pictural, beau au sens propre du terme, mais il y a aussi l'histoire qui a derrière une œuvre. Et souvent, les artistes, ce sont des personnes qui vont penser le monde avant les autres, qui vont être des précurseurs. Donc, ils pensent l'humain et ils pensent la société et je pense qu'ils peuvent être une énorme source d'inspiration pour penser mieux notre société même mieux notre vie franchement moi être au quotidien avec des artistes ça me permet de réfléchir tellement de choses sur moi-même et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait ce métier là c'est tout le temps prendre le temps de, de voir les choses un petit peu autrement sous un autre prisme et c'est là que c'est je pense extrêmement fort et que tout le monde devrait avoir ça dans sa vie et c'est intéressant parce que j'avais lu aussi cette interview de Patricia Barbizet qui a travaillé pour Bernard Arnault et qui a développé toute la collection de Bernard Arnault et elle disait selon moi c'est pas un hasard aussi si Bernard Arnault est un homme qui réussit autant il y a multiples facteurs mais le fait qu'il se soit entouré d'artistes et d'art ça n'est pas pour rien et tout le monde pense que c'est la conséquence mais en fait ça peut aussi être la cause de son raisonnement et voilà en tout cas c'est vraiment la, la stimulation intellectuelle et le regard humain que ça nous permet d'avoir et ça, pour notre vivre ensemble, je pense que c'est très fort.
0: Mmh. Oui, pour le vivre ensemble, effectivement, mmh. c'est très fort de pouvoir, à travers l'art, euh, bah, voir, interpréter des choses, enfin, se développer l'empathie, comme tu dis.
1: Mmh, exactement. Et d'où l'intérêt aussi de mettre de l'art, par exemple, dans l'espace public, euh, parce que, bah, évidemment, déjà, ça va créer le choc, ça va créer l'émotion, déjà, chez les gens, mais c'est mmh. aussi les discussions que les gens vont avoir autour des œuvres qu'ils vont voir. Et ça, c'est extrêmement fort aussi, euh, comment l'art peut faire naître la discussion. Parfois, une discussion qui ne va pas du tout être engagée, mmh. mais faire naître cette discussion, je trouve que c'est très fort.
0: Tout à fait. Justement, pour arriver à, en arriver à là, donc quand, vous, quand tu décides de créer le studio Artera, euh, déjà, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelles sont ses missions, très concrètement, et comment tu t'es pris pour lancer le studio Tu as commencé par les artistes. Je sais que vous, ça tourne autour de quatre missions. Et... Euh, du coup, ça fait trois questions. <rire> Peut-être rappeler que tu as un associé qui s'appelle Giuliano. Euh, donc, vous êtes ensemble. Nous dire un peu qui, qui il est, à quel moment il, il joue un rôle dans, dans la création de, du studio.
1: Oui, bien sûr. Alors, Studio Art Terrain, pour le présenter en quelques mots, c'est une agence de talent, mais dans le secteur des arts visuels. C'est-à-dire que nous, on s'inspire des agences qui existent aux États-Unis, notamment à Hollywood, mmh. qui soutiennent les meilleurs acteurs, les meilleurs sportifs. il faut savoir que tous ces talents qu'on connaît, ils n'auraient jamais pu devenir les talents qu'ils sont s'ils n'avaient pas été soutenus par des bons agents et par des bonnes agences. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous a inspirés, c'est comment on s'inspire des meilleurs en termes de création de talents pour penser notre modèle. Donc aujourd'hui, on a une agence de talents qui mène deux actions principales. Donc nous, on va chercher celles et ceux qu'on considère être les meilleurs artistes visuels de notre génération. Donc ça peut être des peintres, des photographes, des sculpteurs, des artistes digitaux. Et la deuxième action qu'on mène, c'est qu'on va diffuser leur art au plus près des gens. Et ça, on va le faire en développant principalement trois types d'actions. Tout d'abord, on vend leurs œuvres à des collectionneurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et c'est important dans la promotion de l'artiste. Mmh. Mais ce qui est vraiment cher à notre cœur, c'est le deuxième axe, qui est les collaborations qu'on développe entre des artistes et des marques et des entreprises comment on fait entrer de l'art dans des entreprises, ou comment on fait entrer de l'art dans des campagnes de communication, dans de la publicité. Auprès
0: entreprises, j'imagine qu'ils sont plus petites que les gros groupes, comme tu disais tout bah à l'heure. Non, on serait ravis de
1: travailler avec des gros groupes. <rire> Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'un jour, on le fera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, c'est un plaisir de pouvoir mettre de l'art aussi bah dans oui. des petites entreprises, et ça, c'est vraiment super. Et le troisième axe, ce sont des projets d'art public. Euh, donc là, c'est comment on fait entrer de l'art dans l'espace urbain. Donc concrètement, euh, dans les rues de Paris, euh, dans l'espace public, euh, ça c'est vraiment un axe qui nous est très cher aussi. Tout ça pour dire qu'on pense une stratégie qui est à 360 degrés autour de l'artiste. Euh, on va prendre l'artiste, on va réfléchir à court, moyen, long terme, comment on peut l'aider, comment on peut construire sa carrière. Et c'est les trois piliers sur lesquels on s'appuie, avec en plus évidemment la communication et la médiatisation autour des projets qu'on va générer euh, autour de l'artiste. Et aujourd'hui, comme tu le disais, on a une dizaine d'artistes. L'idée, c'est d'en avoir plus ces prochaines années. Euh, on a eu aussi beaucoup de projets. Euh, donc, on est très content, en tout cas, de, de ce lancement. Pour ce qui est de la temporalité, on s'est lancé officiellement en août 2021. Et avant ça, c'est vrai qu'il y a eu un cheminement. Donc, c'est-à-dire qu'un an avant, j'ai commencé à vraiment me dire que j'avais envie de lancer ma boîte. c'est pas très longtemps après le confinement, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc, ça a vraiment mûri en moi. Et je me suis dit un jour, bon, je vais me lancer, j'y vais. Donc j'en ai parlé à mes employeurs de l'Opéra de Paris, euh, qui m'ont beaucoup soutenue, donc je les en remercie pour ça. J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, donc je suis partie. J'ai commencé à travailler sur mon business plan, sur mon idée, mais rapidement arrivée sur la table, l'idée que j'avais envie de m'entourer. Euh, parce que je pas envie d'être juste un agent un peu indépendant, j'avais envie de créer une vraie structure qui tiendrait la route dans la durée, etc. Donc, j'ai un peu, j'ai commencé à en parler autour de moi, je parlais énormément du projet. Euh, j'ai rencontré des gens euh, qui étaient adorables, passionnants, mais il n'y avait pas ce déclic qu'il oui. faut. Euh, <rire> quand on a quand on rencontre la personne de notre vie, hein, en couple, oui. c'est un peu pareil, on, on, pareil, sent, oui. on sent ces choses-là en réalité. Donc je ne trouvais pas la personne. Et à un moment, j'ai posté une story sur Instagram, mais vraiment la story la plus simple du monde, qui disait Si vous êtes intéressé par l'art et par l'entrepreneuriat, contactez-moi, je cherche des associés. Et c'est là que j'ai reçu un message de Giuliano Saldico que j'avais rencontré chez Christie's. J'étais en stage là-bas, euh, lorsque j'étais à l'UMU en stage de césure. Euh, Christie's, c'est une des plus grandes maisons de vente avec Sotheby's. Donc on travaillait là-bas au département marketing. On s'était très bien entendus, mais après le stage, euh, voilà, un peu comme dans beaucoup de relations, on s'était perdu de vue sans raison particulière. Euh, et là, cinq ans plus tard, euh, ça ah, tombe dans drôle. mes rôles sur Instagram. <rire> c'est drôle comme histoire. Euh, ah, c'est drôle, ouais, c'est drôle. Et il me dit euh, écoute, Mathilde, moi en ce moment, enfin, j'ai quitté mon travail il n'y a pas très longtemps. En tout cas, je serais très curieuse de te rencontrer euh, pour parler de ton idée. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Donc, euh, je lui raconte. Mais vraiment, je lui donne, je sais pas, 5-6 lignes hein, à peine. Et après, on s'est revu euh, une semaine après. C'était sur le canapé, là, d'ailleurs, c'est rigolo, mmh. dans cette pièce. Euh, et en fait, il est arrivé, on a passé 6 heures à parler, non-stop ah, de oui. tout. Et il avait tout compris, il avait travaillé, faut soit, il a préparé ce PowerPoint avec toutes ses idées et tout ça, alors que j'avais donné 6 lignes, et même avec ces 6 lignes, il était déjà...
0: Il était déjà dedans, en fait.
1: Ah ouais, il était dedans, il ah. était dedans et je me suis dit, waouh, enfin, j'étais impressionnée. Donc à la fin de, ce, de cette journée, on s'est dit, bon écoute, ça match plutôt bien, mais prenons le temps d'y réfléchir, etc., et en fait un mois après on commençait à travailler sur le projet en réalité, on s'est dit bon, on y va doucement petit à petit, euh, on voit si ça marche, et en fait ça a marché, et euh, six mois plus tard euh, on ouvrait officiellement le studio Artera, et en termes de répartition aujourd'hui, euh, au début... Vraiment la première année, on faisait un peu tout ensemble, enfin, c'est souvent comme ça. Oui. Maintenant, c'est quand même réparti. Lui a un profil beaucoup plus histoire de l'art, donc il a fait histoire de l'art pendant toutes ses études. Donc il a une très bonne plume, donc il est très fort pour parler de nos artistes. ça c'est aussi notre directeur de communication, donc il gère tous les contenus que vous voyez sur les réseaux sociaux, partout, qui écrit des articles sur nos artistes et qui aussi développe quand même pas mal de projets en interne. De mon côté, j'ai plus la vision, je pense, stratégique et business, c'est-à-dire que je vais chercher des nouveaux clients, euh, donc notamment toute la partie pour nos projets d'entreprise avec les marques, je vais les chercher, les projets d'art public aussi. Donc un vrai côté de prospection que j'ai appris finalement oui, au Tokyo, à l'Opéra de Paris, euh, et la vision stratégique euh, de, de penser l'avenir. Et les artistes, on s'en occupe tous les deux. C'est hyper important, et je pense que ce qui fait que les artistes aime aussi le studio Arterra, c'est parce qu'on est deux et qu'on est hyper différents et que euh, voilà, en fonction de ce qu'ils vivent ou ce dont ils ont envie de parler, ils vont pas se tourner vers, vers l'un enfin, ils vont se
0: tourner vers l'un ou vers mmh. l'autre Vous mmh. vous complétez bien. Complètement <rire> ouais. Le destin vous a réuni à nouveau finalement pour... <rire> c'est ça <rire> euh, Est-ce que tu as une expo, justement tu me parlais d'expo de, dans l'art euh, on va dire dans milieu urbain donc tu as un exemple qui t'a marqué que tu peux partager avec nous peut-être que vous avez déjà organisé
1: alors là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au projet d'art public, on en a un qui arrive bientôt. Bon, bien sûr, tout le monde est les bienvenus. On a beaucoup travaillé avec la ville de Paris, notamment le 10e arrondissement, pour créer toute une exposition immersive qui sera dans la mairie du 10e. Donc là, ça va vraiment être une très belle exposition avec des grandes installations. Le vernissage est le 9 février, donc j'invite tout le monde à venir. Il y aura trois artistes mis en avant Mathias ben Simon, Caroline Dervaux et Itchy. Et en même temps, en parallèle de cette exposition, on va développer des projets dans l'espace public. Donc je ne vais pas trop encore en dire parce qu'on veut garder la surprise. Mais il va y avoir, euh, voilà, un petit peu une explosion de petits projets Studio Artera dans la ville euh, au mois de février. Et ça fait euh, un an qu'on travaille sur ces projets, en fait. Et c'est vrai qu'avec les projets, avec des collectivités ou des mairies, les temporalités sont très très longue oui, donc ça du temps, donc là ça va être le premier projet, mais il y en a d'autres et on travaille notamment en ce moment sur un projet pour les Jeux Olympiques, euh, donc ça pareil les délais, bon bah, ça va plutôt apparaître en 2024, mais c'est un projet qui va être important et qui va être avec des acteurs qui sont très reconnus, donc euh, les projets d'art public sont profondément euh, en cours euh, en ce moment pour nous.
0: D'accord, c'est bien, les Jeux olympiques, hein. <rire> super. Euh...
1: <rire> ouais, on est content.
0: <rire> Mais justement, comment vous avez réussi en tant que nouveau studio à aller convaincre ces institutions, ces lieux euh, à vous suivre Parce que j'imagine, je sais pas, je pense que tu as fait une étude de marché un peu avant, est-ce qu'il y avait ce style de studio existait déjà ou pas du tout
1: euh, bah en fait dans les agences de talent dans les modèles aux états unis comme je te le disais ça existe oui. beaucoup mais moins dans l'art visuel donc beaucoup plus dans le cinéma et le sport donc on s'est beaucoup inspiré d'eux euh, parce qu'en la...
0: France il n'y avait pas ce genre de
1: il y en, a, en fait, il y en a dans le monde du cinéma mais ils sont enfin, un peu moins performants qu'à Hollywood donc on a préféré s'inspirer des meilleurs mais, oui. mais il y en a quand même en France hein, bien sûr euh, et sinon vraiment dans le monde de l'art contemporain en fait il y a des agents d'artistes mais qui sont des indépendants et ça ça fait longtemps donc par exemple nous on en connaît un avec lequel on, on travaille bien aussi qui lui va avoir par exemple 5-6 artistes et il va s'occuper d'eux à plein temps mais voilà il est auto-entrepreneur, il est freelance en fait et nous on voulait structurer ce métier et faire en sorte qu'on bah, puisse peut-être dans quelques années avoir plusieurs agents pour s'occuper de plusieurs artistes donc ce soit autant structuré que dans le monde du sport ou du cinéma par exemple donc ça c'était important pour nous et sinon il euh, y a des agences qui existent qui travaillent spécifiquement sur les collaborations euh, artistes et marques, donc il y en a qui ah. font que ça mais nous on ne voulait pas se limiter à ça parce qu'on voulait plutôt créer des talents et il y a des talents qui ont besoin de travailler avec des marques et d'autres qui ont besoin d'être exposés dans des musées euh, donc on voulait garder cette flexibilité en fonction de, de chaque artiste
0: D'accord. Et justement, comment vous avez réussi à, à convaincre ces lieux où... <rire> Oui.
1: Euh, bah alors, ça, franchement, c'est comme tout entrepreneur, euh, <rire> on y allait un peu au culot. <rire> non, en fait, mmh. on envoyait euh, des emails, on essayait d'obtenir un rendez-vous. On continue d'ailleurs. Et une fois qu'on est au rendez-vous, on pitch le projet, on pitch nos artistes mmh. et on essaye de les convaincre. Et franchement, on ne pouvait pas savoir la première année si vraiment ça allait marcher parce que. Oui, tu fais des études de marché, mais le oui. terrain peut être très le terrain, différent. Oui.
0: Il y a une différence entre études de marché et terrain. Après. Exactement.
1: Et pour l'aspect, pour les entreprises et les marques, c'est quelque chose que j'avais fait avant, donc au Palais de Tokyo, à l'Opéra de Paris. Donc, je savais déjà un petit peu le faire, donc ça m'a beaucoup aidée. Donc, c'est vraiment des démarches de prospection. On va envoyer des mails, obtenir des rendez-vous. J'avais déjà un réseau aussi qui m'a quand même pas mal aidée, que j'avais mmh. développé là-bas. Pour l'art public, c'était complètement nouveau. J'avais jamais travaillé pour des mairies, pour des institutions. À... Mais pareil, bonne surprise en fait. On a envoyé des mails, on a eu des rendez-vous. Et face à nous, on a parfois eu des gens qui étaient extrêmement enthousiastes. Euh, bah, tels que, par exemple, le, la mairie du 10e arrondissement à Paris. Euh, je suis impressionnée. Ils arrivent à mettre des beaux budgets sur la table pour soutenir l'art et la culture. Et j'aimerais que ce soit comme ça partout. Euh, après, on est en contact justement avec d'autres mairies, euh, même d'autres villes en dehors de Paris. C'est des sujets qui sont aussi éminemment politiques. Donc mmh. ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas toujours la main. Ah, oui. Mais... Euh, mais ça se, ça se développe. Donc, on y allait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le développement du réseau. C'est qu'en fait, plus tu fais des projets, plus tu connais du monde, plus tu connais du monde, plus tu, plus tu rencontres ça des gens. Vrai. Donc, ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que notre métier d'agent, nous, dans les dix prochaines années, je pense même avant, les cinq prochaines années, c'est de réussir à développer un gros carnet d'adresses pour se dire OK, on a cet artiste, bon, on va le placer auprès de cette institution, auprès de cette entreprise. Et ça commence déjà à prendre. Mais c'est un travail de longue haleine. Et les relations, c'est de la confiance et ça se construit petit à petit aussi.
0: Mm. Donc, oui, de la prospection, vraiment, comme entre... <rire> entrepreneur. Donc, ça va taper aux portes, et se prendre un peu les, ces institutions, apprendre un peu à, à savoir les coulisses, comment ça marche. Et c'est vrai que c'est assez long, c'est très administratif. Ça ne doit pas être évident, mm. mais euh, c'est bien. Donc, si déjà la mairie du dixième, euh, très belle très bon arrondissement, <rire> je, je, je suis habité avant. <rire>
1: Magnifique arrondissement, non Magnifique, mais après il faut savoir non. que c'est vrai que comme dans toute entreprise, euh, 9 fois sur 10 tu prends des noms en fait. Mais oui,
0: mais Donc, ça fait partie du jeu. Oui.
1: Partie du jeu. Donc c'est la résilience mmh. et en fait il faut pas se laisser abattre, il faut continuer, il faut continuer et c'est comme ça qu'aujourd'hui on signe nos, nos plus beaux projets en fait, c'est parce oui. qu'on ne s'est pas arrêté. quoi.
0: Mmh. Ça fait. Et les artistes vous les choisissez comment exactement
1: alors on a plusieurs critères. Euh, au début, pendant les six premiers mois, j'admets qu'on n'était pas encore très structuré. Donc c'était aussi beaucoup euh, au coup de cœur, en réalité, euh, mmh. au niveau de la personnalité et au niveau, bien sûr, du talent pictural de l'artiste. Aujourd'hui, on est structuré. Donc on a mis en place des critères qui sont importants pour nous. Donc en termes de critères, on va bien sûr avoir euh, l'innovation dans le médium. C'est-à-dire on veut des artistes qui produisent des œuvres qu'on n'a pas déjà vues 100 fois. Donc vraiment proposer une nouveauté, parce qu'on pense que notre cerveau en a besoin, justement, de cette nouveauté-là. On cherche des artistes qui posent un regard sur la société aussi, euh, qui ont des messages forts à faire passer, c'est très important dans nos activités, et qui arrivent à en parler. Et troisièmement, il euh, y a vraiment la personnalité de l'artiste, c'est-à-dire qu'il faut des artistes qui ont envie de sortir un peu du circuit traditionnel, des galeries, des foires, pour faire mmh. des projets de grande ampleur. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on cherche des gens qui sont très ambitieux, euh, et qui ont envie de se dépasser c'est presque le plus important
0: et qui, et qui présente un peu quelque chose de nouveau euh, exactement pas...
1: qui incarne quelque chose dans la société mmh. euh, c'est exactement ça et en fait c'est pas que des artistes c'est des personnes qui vont penser le monde euh, et des... Des, des penseurs, en fait, d'une certaine façon. Donc on va chercher ces penseurs. Eux, ça passe par l'art. Euh, c'est comme ça qu'ils expriment. Des penseurs, il y en a dans, dans beaucoup d'autres secteurs aussi. Mais voilà, c'est aller chercher euh, qui sont ces esprits brillants et après faire la promotion pour inspirer euh, les autres.
0: Mais vous les trouvez comment exactement sur les réseaux sociaux
1: il euh, y a plein de façons, euh, sur les réseaux sociaux oui, on va aussi dans beaucoup d'expositions, on va beaucoup voir les écoles d'art aussi pour repérer les talents très jeunes. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on a repéré l'artiste Mathias Ben Simon qui est un artiste vraiment brillant et lui il vient d'être diplômé des beaux-arts, quand on a commencé à travailler avec lui il n'était pas encore diplômé, donc ça c'est vraiment enrichissant parce qu'on voit des talents grandir, il commence tout jeune et depuis déjà en un an la progression qu'il a fait c'est extraordinaire. Euh, et après on reçoit beaucoup de candidatures euh, on reçoit des dizaines de candidatures par semaine donc c'est énorme ça montre d'ailleurs que les artistes ont besoin d'être aidés et on fait des sélections dans les dossiers qu'on reçoit on les lit tous avec beaucoup d'attention et il y a un artiste qu'on a recruté via ce processus euh, bah de, de candidature spontanée j'ai envie de dire de la part mmh. des artistes qui s'appelle Romain Lalire, qui est un artiste qui a déjà fait énormément de projets il a déjà fait des projets avec le Palais de Tokyo, par exemple. Enfin, on était choqués quand on a vu son dossier. Et on s'est dit, il est extrêmement brillant, mais il a aussi un parcours incroyable. Et il veut quand même qu'on l'aide, en fait. Et dans la discussion qu'on a eue avec lui, c'est parce qu'il a dit, mais je n'ai pas rencontré des personnes qui ont un modèle comme le vôtre. Et moi, j'ai envie de faire tous ces projets à la fois. Et je ne veux pas choisir, et je ne veux pas me limiter. Et donc, ça nous a beaucoup encouragés dans notre
0: modèle. Tout à fait, oui. Pouvoir proposer justement une palette plus large autour de l'arc de que de se fermer, on va dire, à un seul canal. Exactement, mm. tout à fait. Et pour les artistes, on va dire, est-ce que les réseaux sociaux, justement, ça leur a permis de, de montrer un peu plus leur art Donc, ça a ouvert euh, beaucoup plus de champs possibles pour eux via Instagram et euh, tout le reste, tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas plus difficile de sortir du lot
1: mm. C'est une, une très bonne question, je pense. Je pense que ça va dépendre des artistes. Mais ton premier point est juste, c'est-à-dire que je pense que les réseaux sociaux, ça a quand même été positif pour les artistes, ça les a rendus moins dépendants des galeries. Donc mm. ça leur a permis de vendre de l'art en direct, de créer leur propre communauté, alors qu'avant Instagram, mm. oh, bah, c'était je vends en galerie ou je ne vends pas.
0: Euh... C'est ça, ouais, ils étaient limités.
1: Voilà, exactement. Donc ça leur a donné une liberté qui est très bonne après je pense que le revers de la médaille c'est qu'il y a certains artistes qui donc, sont devenus maintenant dépendants d'Instagram et donc parfois vont passer peut-être plus de temps à poster du contenu qu'à se questionner sur leur art la qualité plastique l'évolution de leur travail et ça c'est au détriment en fait de leur carrière donc je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre mmh. euh, nous on a des artistes qui sont bien présents sur Instagram pas omniprésents, on a des artistes qui sont qui sont très peu je pense qu'il faut juste être en cohérence avec ce qu'on fait. Il faut savoir que le marché de l'art traditionnel reproche beaucoup, donc pas nous, hein, mais plus les galeries, reprochent aux artistes d'être trop présents sur Instagram. Donc j'ai rencontré des artistes qu'on ne représente pas forcément d'ailleurs, qui ont beaucoup vendu sur Instagram, mais aujourd'hui ils ont du mal à entrer dans des galeries parce qu'on leur dit écoute, tu as, euh, as voulu la jouer solo, tu as voulu faire ça, mais nous on n'aime pas trop ta démarche. Nous, justement, on est beaucoup plus flexible euh, et on va prendre l'artiste comme il est et l'accompagner dans sa stratégie et je pense qu'il y a des artistes d'Instagram et c'est très bien parce qu'ils vont inspirer le plus grand nombre et d'autres où leur art n'a pas la place sur ce réseau et c'est pas grave non plus et je pense mmh. qu'il en faut pour tous les
0: goûts en fait On disait oui on peut pas leur reprocher d'utiliser des outils qui leur permettent de montrer leur art au plus grand nombre mmh. alors qu'ils étaient limités avant donc mmh. après effectivement même, c'est comme tout entrepreneur, si on se met trop de temps dans la création de contenu et pas assez sur le reste, bah, ça crée un déséquilibre, on va dire, qui, euh, qui peut être, peut être euh, mauvais en fait pour son business, quelque part, et pour la visibilité quand on est artiste. Tu
1: as hmm. complètement raison et c'est vrai que j'aime beaucoup faire le parallèle entre les entrepreneurs et les artistes. Oui. Et parfois, je crois qu'on oublie que les artistes sont des entrepreneurs qui fait. doivent gérer autant de choses que nous mmh. et ils ont les mêmes problématiques
0: complètement. Tout à fait, oui. Ouais. Mmh. Oui, ils doivent aller au contact des personnes, justement, de leur cible qui vont après acheter leur œuvre. Donc, ça, c'est important. Euh, et aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quel défi, justement, vous avez dû relever qui a été. Euh, S'il y avait un gros défi qui a été un peu compliqué pour réussir euh, le studio Artera
1: Intéressant comme question. Je pense que le plus grand défi qu'on a dû relever, je pense que c'est un défi humain. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas des objets, on ne vend pas des services, on vend des artistes. Donc d'une certaine façon, on fait vraiment de la promotion d'humains. Et c'est très compliqué de savoir parfois quelles limites mettre. C'est-à-dire que je pense que la première année, je suis devenue très proche de certains artistes. Je me suis beaucoup attachée à certains artistes. Et parfois, sur ce genre de choses, on peut un peu se casser les dents parce qu'en fait, ça reste des relations euh, professionnelles. Et l'enjeu a été vraiment de trouver un équilibre entre ces relations professionnelles d'agents et en même temps, ces êtres humains qu'on voit au quotidien et qui ont leurs hauts, leurs bas, leurs humeurs. Euh, donc, je pense que cette première année m'a appris à créer une espèce de distance, c'est-à-dire évidemment avoir des bonnes relations qui peuvent bien sûr devenir amicales, mais savoir faire la part des choses. Et je pense que finalement, parce que c'est ma personnalité. Euh, L'humain, ça a été le plus compliqué à gérer parce que j'aime quand tout se passe bien, quand tout le monde s'entend bien. Mais dans les relations professionnelles, les choses sont parfois un peu différentes et c'est d'ailleurs normal. Donc je pense que, en tout cas à titre personnel, ça a été ça le plus dur. Ça n'a pas été la prospection, ça n'a pas été convaincre des clients, ça n'a pas été me lever à 6h du mat' et de travailler jusqu'à 23h. Ce n'est pas ça le plus dur. C'est, euh, je pense, de gérer aussi la la pression de vouloir tout donner pour nos artistes, parce que je les considère tellement exceptionnels, tellement bons dans ce qu'ils font. Déjà, j'ai envie que ça se passe très bien avec eux et j'ai vraiment envie de leur apporter les meilleurs mmh. contrats, les meilleurs projets. Donc, c'est savoir jongler avec cette pression-là euh, et le fait qu'en fait, on ne construit pas juste notre boîte, on construit aussi la carrière d'autres personnes. Donc, c'est euh, prendre du recul, je pense que c'est ça.
0: Oui, c'est sûr que ça doit mettre la pression, effectivement.
1: Un peu, mais là, cette ça, mmh. <rire> ça va mieux. Ça va mieux. tu as que... dû travailler
0: dessus, en fait. Exactement.
1: Mmh. Et euh, de me dire, écoute, tant que tu fais de ton mieux, oui. en fait, c'est bon. Et en fait, je vais parler avec plein d'entre eux qui m'ont dit, mais tout va bien. Hein, <rire> <rire> ça se passe très bien. Donc, oui, c'est apprendre à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes qui étaient agents avant, qui m'ont dit, oui, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était trop de pression de gérer de l'humain. Euh, et moi, j'ai envie de dire, oui, c'est beaucoup de pression, mais en même temps, le jeu en vaut tellement la chandelle, parce qu'en même temps, c'est des relations tellement enrichissantes. Et quand il y a un projet, mais, je, sais pas, je saute au plafond, en fait, et je suis tellement contente pour eux, et, et ils méritent le meilleur, et moi, me battre pour eux, c'est ce qui a du sens.
0: D'accord, c'est trouver du sens à travers l'humain.
1: Exactement, complètement.
0: Hmm. Bah, c'est très bien, c'est un très beau projet. Et comment tu vois l'art, justement, dans les prochaines années je t'ai montré un peu du Web3 tout à l'heure, ouais. je ne sais pas comment tu vois les choses évoluer.
1: Alors c'est un vrai sujet, je pense qu'il va y avoir deux choses en parallèle. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on va beaucoup s'appuyer sur les nouvelles technologies. Donc mmh. tous les sujets d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, ça va être extrêmement présent. Là, on va sûrement travailler avec un grand salon dans la tech. Je ne peux pas encore les citer l'un de nos artistes qui présente des œuvres holographiques. Donc ce sont des œuvres créées avec des hologrammes donc ça notre artiste est vraiment à la pointe de ça c'est un des artistes les plus à la pointe en France et c'est absolument fascinant à découvrir et on en est qu'au début il me dit mais ça Mathilde c'est enfin c'est le tout début mais t'imagines pas dans 5 ans, dans 10 ans à quoi ça ressemblera donc je pense qu'en en fait au fond on ne sait pas vraiment à quoi ressemblera l'art dans 10 ans parce qu'il y a des technologies qui ne sont même pas encore développées donc ça c'est assez fascinant euh, je pense que oui, il y a tout ce sujet autour des NFT. Nous, on ne s'est pas tout à fait positionné là-dessus parce qu'on attendait de voir un petit peu ce que ça donnait. Je pense que les NFT vont venir compléter le marché de l'art physique et qu'ils vont rester, et que le marché commence à s'assainir, donc en plus, c'est pas mal. Je pense que le, les NFT donnent aussi une forme de pouvoir aux artistes, les rémunèrent convenablement euh, avec tout le sujet justement euh, du droit de suite. Donc je pense que ça va continuer. Et, mais je pense que ce qui va profondément rester, c'est l'aspect physique aussi de l'art. Et finalement, ce qu'on ressent autour de nous, c'est que les gens ont envie de se réunir en physique, autour d'une œuvre. Et même la vente d'œuvres d'art en ligne, euh, ça marche bien. Il y a deux, trois sites en France qui font ça très bien. Mais la réalité est que les gens achètent beaucoup en ayant vu l'œuvre. Donc ça, on ne remplacera pas l'humain. Et je crois que l'art est justement ce qui doit rester physique parce que c'est ça qui doit nous lier. Donc le digital va venir compléter ça. et va être important, mais il ne va pas le remplacer.
0: Mmh. Oui, oui, je te rejoins complètement. D'ailleurs, c'est ce que disait le neurologue, hein, que mm. je citais tout à l'heure. En fait, c'est que l'art, à travers un écran, ce n'est pas du tout la même chose que quand tu le vois. Ça ne transmet pas du tout la même chose. Mm. Donc, euh, ça continuera à être physique, c'est sûr.
1: Oui, il disait qu'en effet, euh, je ne me souviens plus exactement, mais quand on est devant une œuvre, euh, je crois qu'il y a des rayons qui vont venir euh, sur exactement. notre rétine mm. et qui vont envoyer des messages à notre cerveau pour que notre cerveau nous permette d'encore mieux percevoir les couleurs. Tu l'as lu, ça, oui, aussi, oui, ah, de lui. Et ça, c'est complètement fascinant. Et en effet, derrière ça. un écran, ça ne marche pas.
0: Ça, bah Oui, c'est ça. Bah, oui, ouais,
1: complètement. On n'a pas du tout le même rapport aux choses. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait le digital, parce que ça permet à des gens à l'autre bout du monde de voir des œuvres en France. Mm. Il y a plein de bonnes choses, franchement. Moi, je ne suis pas du tout réac là-dessus. mais il faut non, après, ça se
0: complète, voilà. Complètement. Ça se complète, ça permet, de... ce qu'on disait tout à l'heure, pour des artistes d'être vus, justement, aussi à travers le monde. Et puis, ça ouvre des perspectives, mais après, ça ne comment dire, la contemplation en physique. Oui, complètement. Mmh. Mmh. Mais En tout cas, c'est bien, ça, ça, ça donne des perspectives de savoir, enfin, de voir que l'art va évoluer, continuer à évoluer, qu'il y a plein de nouveaux artistes. Euh, c'est très enrichissant parce que tu, tu travailles en plus sur plein de domaines différents, aussi bien des grandes expos que des choses un peu plus, euh, on va dire, moins grandes, mais en tout cas des collaborations de marques, etc. Donc c'est super enrichissant. Bah merci beaucoup Mathilde, je vais arriver vers la fin, les dernières questions que je pose, euh, justement c'est quoi vos défis pour 2023 Donc il y a déjà euh, la mairie de Paris <rire> en février, <rire> j'ai noté
1: il y, en a, il y en a plusieurs. Là, on a de, de très beaux projets qui se programment. On organise par exemple une exposition pour un fonds d'investissement franco-chinois qui est dans sept bureaux dans le monde. Donc une exposition qui va tourner. On a les projets avec la ville de Paris, en effet, qui vont se développer. On a des projets avec une école très reconnue en France aussi qui, qui va voir le jour. Donc on a beaucoup de projets. Euh, je ne vais pas tous les citer. Et je pense que l'enjeu, ça va être d'à la fois gérer les projets entrants, donc des projets de plus grande ampleur et plus en plus de projets, tout en gérant le recrutement de nouveaux artistes de talent, tout en gérant l'ouverture de notre capital aussi. Euh, parce que, évidemment, qui veut dire croissance veut dire aussi euh, peut-être lever de fonds. Donc, on, ça va être gérer toutes ces choses en même temps. Et je pense qu'on a, pendant la première année et demie, construit des bases qui sont aujourd'hui solides, donc on est assez serein. Et maintenant, c'est comment on fait grossir le tout. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu de 2023 et pas des moindres.
0: Oui, un gros, gros défi. C'est ensuite la croissance aussi. C'est pas, pas évident aussi. C'est bien de croître, mais il faut croître de la bonne manière, en fait. Celle qui nous correspond, ouais. en tout cas. Et euh, justement, euh, tout, tous ces projets-là, pardon, c'est tous de la prospection. C'est tous euh, toi qui as été euh, frappé aux portes ou il y a des projets un peu qui sont venus euh, vers à vous
1: euh, alors, il y a vraiment les deux. Euh, donc, nous, on fait une prospection euh, pour nos artistes. Par exemple, euh, si je cite des projets qui ont eu lieu, on a développé une collaboration avec une marque de Spiritus qui s'appelle Le Barthelor. Ça, c'est nous qui sommes allés les chercher. Parfois, des marques viennent nous chercher, nous. On a collaboré avec Prada. Euh, et là, ils sont venus chercher le studio Arterra. Ils ont dit, écoutez, on veut travailler avec des artistes pour notre boutique du printemps Haussmann. Euh, qui vous nous recommandez Donc, on a créé une collaboration entre eux et l'artiste Itchy. Et parfois, ce sont des artistes euh, qui vont nous proposer justement euh, des projets euh, qui sont euh, entrants pour eux. Donc en fait, ça dépend vraiment. Mais dans la durée, on a envie que les artistes nous confient de plus en plus euh, les projets justement euh, qui entrent. Là par exemple, on a été contacté euh, par une agence qui travaille pour un promoteur immobilier qui s'appelle Soge Prime euh, parce qu'il voudrait intégrer des œuvres de Caroline Dervaux dans l'espace public à Saint-Ouen. Euh, et ça, euh, ils nous ont contacté. Mais ils savaient très bien qu'ils avaient envie de travailler avec cet artiste.
0: Mmh. Donc, en
1: fait, il y a plusieurs canaux, en réalité, d'acquisition euh, qui viennent soit de notre prospection, soit de l'aura de l'artiste. Et euh, c'est intéressant et ça montre que plus on a des bons artistes, plus ah, on plus... aura de contrat. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Donc plusieurs canaux plusieurs euh, qui canaux. viennent à, à vous. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat quelque chose que tu aurais aimé euh, qu'on te dise <rire> qui t'aurait peut-être aidé
1: qui m'aurait aidé aujourd'hui en fait, je me dis que le conseil que je donnerais que donc j'aurais sûrement aimé qu'on me dise mais ça s'est fait naturellement ce que je pense que le plus important c'est d'être bien entouré parce que en fait il y a des moments qui sont difficiles il y a des moments d'intense joie et je pense qu'il faut vraiment avoir un, un soutien. Et quand je parle de soutien, c'est plutôt un soutien de proches, hein, pas forcément dans toute entreprise même si l'associé c'est important. C'est entouré de gens qui, qui vont te soutenir vraiment à 100%. Mmh. Par exemple, si tu es dans une relation, je pense que c'est important d'avoir une personne qui va vraiment être là, euh, qui va te soutenir. Il va y avoir 50-50 au niveau de la répartition des tâches. C'est vraiment extrêmement important. Euh, donc, je dirais ça. Franchement, entourez-vous des bonnes personnes. Et s'il y a certaines personnes qui sont nocives, next en fait, mmh. euh, il faut vraiment s'entourer des meilleurs
0: exactement, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: euh, l'art <rire> <rire> qui tourne en rond. <rire> Non, il euh, y a plusieurs choses Mais déjà bon évidemment je commence par ça euh, je pense que comme je le disais les artistes avec lesquels on travaille m'inspirent énormément et j'ai expliqué pourquoi dans ce podcast mmh. euh, je lis aussi beaucoup, donc la littérature m'inspire, de la même façon de l'art que l'art donc parce que lire des livres c'est vivre mille vies donc c'est pouvoir développer un regard sur le monde, c'est pouvoir développer une empathie, euh, c'est pouvoir devenir, en ouvrant un livre, une personne à l'autre bout du monde ou d'il y a 400 ans. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement enrichissant et je pense les rencontres. Euh, là, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai jamais rencontré autant de monde de ma vie. Euh, je rencontre des dizaines de personnes par semaine. Et je crois que c'est ces personnes qui m'inspirent, que ce soit d'autres entrepreneurs, que des personnes qui deviennent des mentors, que des personnes plus jeunes qui viennent me demander des conseils, des clients, mmh. des artistes, peu importe. C'est dingue. Et je me rends compte qu'on se construit autour de, de rôle modèles mmh. Et c'est oui, très inspirant ces rencontres.
0: Oui, les rencontres, c'est vrai que c'est enrichissant dans, dans ce domaine-là. Mmh. Euh, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi
1: Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est, je pense, les biais qui sont aujourd'hui chez les femmes qui les empêchent de, parfois de s'épanouir pleinement ou d'atteindre vraiment leurs objectifs. Je ça, les chiffres montrent que les femmes négocient moins bien leur salaire, que les femmes entreprennent moins, que les femmes lèvent moins de fonds, etc. Donc ça, c'est prouvé que c'est le cas. Je pense évidemment que les femmes sont victimes de ça parce que c'est difficile de définir la source, mais ça vient souvent d'une éducation, mais de biais sociaux, de biais culturels. Mmh. Donc c'est vraiment présent. Donc ce que je souhaite pour les femmes, c'est qu'elles osent en fait. Et qu'elles osent autant que certains hommes osent. Qu'elles arrivent à surmonter ces biais, qu'elles arrivent à mettre en place ce qu'il faut pour qu'elles soient heureuses euh, et accomplies. Et ça je pense que c'est vraiment des verrous mentaux à faire oui. sauter. Euh, je pense qu'il faut que la société l'accompagne aussi. Ce que je souhaite aux femmes c'est d'arriver à surmonter ces, ces biais justement euh, que parfois elles subissent aujourd'hui qu'elles osent faire ce que des hommes font aussi. Et, et je me rends compte hein, dans l'entrepreneuriat, hein, parfois que euh, les, les hommes vont beaucoup plus oser aller demander ce qu'ils veulent. Et il faut que les femmes fassent pareil. Mmh. Et il faut surmonter ça. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite, en tout cas, aux femmes qui
0: m'entourent. De oser, tu as raison. Il ouais. faut oser vraiment Exactement. et ne pas, oui. ne pas se mettre justement des barrières qui sont, qui sont mentales et qui n'ont qui pas lieu d'être, en fait. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
1: il ouais, y en a deux qui m'inspirent, qui sont très différentes. Donc, la première que j'ai envie de citer s'appelle Danielle Deruy, et je la cite parce que c'est ma mère. Et en fait, euh, ça fait 40 ans qu'elle entreprend. Euh, elle m'a beaucoup inspirée aussi, je pense. Et elle a fait une très grande ascension sociale. Enfin, mon grand-père travaillait dans les mines à Auchal dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une femme qui s'est construite toute seule, euh, qui en est là sa troisième entreprise. Euh, Aujourd'hui, elle dirige une, un groupe de presse qui s'appelle AEF, donc qui est de la presse professionnelle. Avant, c'était des entreprises de conseil en ressources humaines, mais dans tous les cas, euh, elle m'a toujours impressionnée. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, euh, si tu travailles et que tu mets de la volonté dans ce que tu fais, tu y arriveras. Et j'ai vraiment grandi autour de cette notion, enfin de cette valeur travail, elle m'a beaucoup transmise. Et dans l'univers plus start-up, j'ai envie de citer Tara Euse, qui est la cofondatrice de communes, euh, qui sont des espaces de co-living pour familles monoparentales. Euh, son idée est vraiment d'aider des familles solos, donc des mamans, c'est plus souvent des mamans ou mmh. des papas, euh, qui élèvent des enfants seuls, parce que c'est prouvé économiquement qu'il peut y avoir un décrochage de vie. Donc, elle a envie d'offrir des espaces communs pour que ces familles monoparentales puissent vivre ensemble. Et c'est une personne extrêmement engagée. Avant, elle avait lancé l'association Règles Élémentaires pour lutter contre la précarité menstruelle. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant que tu l'interviewes parce que c'est oui, vraiment une femme qui est, vraiment. Est qui est exceptionnelle, euh, qui est jeune et qui fait vraiment bouger les
0: lignes. D'accord, mais j'irai regarder plus en détail ce qu'elle fait, mais ça a l'air super intéressant en tout cas. Euh, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous citer un podcast, documentaire ou livre euh, que tu auras envie de partager avec nous
1: Oui, tout à fait. Euh, en livre, euh, le livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois et que j'ai beaucoup recommandé, euh, c'est Le Pays des Autres de Leila Slimani. Je ne sais ouais. pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas
0: lu Mais <rire> il,
1: est, il est vraiment extraordinaire. Déjà, il est extrêmement bien écrit et ça raconte l'histoire d'une française qui, dans les années 40, tombe amoureuse d'un Marocain et part vivre au Maroc. Euh, avec tout ce que ça comporte, évidemment, par rapport à la place des femmes dans ce pays, comment elle doit s'adapter, euh, et aussi tous les sujets politiques, justement. Le Maroc, à cette époque, se rebellait beaucoup pour son indépendance. Donc c'est cette histoire d'amour assez inédite euh, sur un fond historique qui est vraiment passionnant, et surtout sur la bataille qu'elle mène euh, pour trouver sa place là-dedans. Le titre porte bien son nom, Le Pays mmh. des Autres. Donc c'est vraiment le livre qu'aujourd'hui je recommande, ce qui m'a touchée.
0: D'accord. Je l'ai en plus à la maison. Je n'avais ah bah, pas il... encore lu. le lire.
1: il est incroyable. Je suis sûre que ça va te plaire le livre
0: à rattraper, mais oui, il faut, faut, faut que je lise. Je crois que même j'avais commencé un été et il faut que je le lise. Il faut
1: se plonger dedans au début. En fait, au mmh. bout de quelques chapitres, on est, on est prise mmh. et il y a une suite en plus. Il y en a trois.
0: Ah, d'accord. Je vais regarder ouais. ça. Je vais le lire. Euh, Est-ce que tu as un proverbe, une maxime qui t'accompagne
1: euh, Oui. Il euh, y en a plusieurs. Donc j'hésite un petit peu. Mais j'aime bien la phrase qui dit les échecs sont les répétitions de la réussite. Euh, et ça je trouve que c'est assez fort et en tant qu'entrepreneur il faut vraiment garder ça en tête. C'est-à-dire que les échecs peuvent être vertueux dans le sens où ils existent pour une raison et qu'ils vont finalement t'emmener vers ta réussite et que tu peux te casser les dents euh, 100 fois mais que c'est peut-être la 101 e fois euh, que tu vas y arriver. Donc il faut, il faut garder le cap et... Euh, voilà, quand on voit le nombre de personnes qui ont raté euh, deux entreprises avant de réussir la troisième, ouais, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de l'échec.
0: C'est ça, c'est des expériences en fait dans la vie. Hein, exactement. On nous amène toujours après vers un autre chemin. Hein. On Et en on apprend des choses. Tout on apprend, à fait, exactement. on apprend. Euh, bah, merci beaucoup, merci beaucoup Mathilde pour cette interview. Euh, C'était très agréable en tout cas de parler d'art avec toi. Euh, si on veut t'écrire, ça se passe où euh,
1: Ça se passe sur Instagram. Euh, J'ai mon compte Mathilde Soubi. Ou sur LinkedIn aussi, avec mon nom, Mathilde soubi je réponds tout le temps aux deux.
0: N'hésitez euh, pas. très bien. Bah, je te laisse le mot de la fin.
1: De la fin bah, merci beaucoup euh, pour cet entretien. Je trouve que tu fais un très beau travail avec ton podcast, merci. que tu interviews des profils très différents. Donc continue comme ça. Et je pense que c'est aussi des personnes comme toi qui vont changer la place des femmes en leur donnant la parole. Euh, autant que le font des entrepreneurs, il faut qu'on continue dans ce sens-là pour inspirer les les plus jeunes générations, même les plus vieilles générations. Il n'y a pas d'âge <rire> pour se lancer. C'est ça.
0: Bah merci, merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspirantleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.